0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎回到最新一集的 Key Talk， 我是 Claire。那最近呢，我知道台湾的话，好像最近疫情变得越来越严重了嘛。那这两天好像一直看到台湾的新闻，也都是一直有在报道这件事情哦。所以呢，还希望各位听众都能够，嗯，注意自己跟别人的安全，然后出去的话，尽量要多戴口罩，然后小心防疫，这样子。哦，对，因为其实我在台湾的家人最近也是很紧张啦，因为突然可能台湾一直都状况很良好嘛，比起像我们加拿大这种穷乡僻壤的地方呢，呃，大家的生活好像平常基本上都没有受到什么太大的影响。那除了出门戴口罩之外，其实还是想去哪里就可以去哪里，还可以出门旅游啊、逛街啊、吃饭啊之类等等，所以。连我爸妈都说，他们其实都没有什么，就是真的有在防疫的感觉啦，就感觉台湾真的没有什么受到影响。那这次突然好像出现了一个小破口，可能大家都会因为这样子变得非常紧张。希望台湾能够赶快顺利的挺过这一次的小爆发，然后可以赶快把情况给控制住这样子。那对于可能很好奇加拿大现况的听众朋友们来说呢，其实跟台湾比起来，加拿大也。的情况真的是严重了，太多太多了，但是呢，跟前阵子我们自身最糟糕的状况比起来，其实还是有大幅度的改善啦。那现在我们大概安大略省的话，一天差不多大概两千多宗案例吧，可能有时候到三千这样，所以就大概两三千左右。那当然啦，如果你在台湾的话，你可能会觉得说：天哪，我们现在全台湾可能十几例就已经大家都很紧张了，两千多例是怎么回事？嗯，对，但是毕竟不能用同一个标准来看待嘛，所以只能说以加拿大的标准来看的话，其实这已经算是有所改善了。这样那更因为这样子的关系呢，才会希望台湾能够赶快的挺过这一次的危机啦，然后尽量能够维持相对来说正常又普通的生活，因为对于很多住在国外的很多其他人来说呢，这样的生活真的是。又奢侈又令人羡慕的，那因为最近也都一直在家里的关系嘛，所以呢，我前阵子有。一直在回想我之前出国旅游，就还能够到处爬爬照的时候的一些回忆跟一些照片之类的。那看着看着，就让我突然想到，嗯，我人生中应该算是旅游的最平凡的一段时间吧。那那段时间呢，就是我大四到丹麦欧洲去留学的一个学期。所以虽然说是一个学期而已，但是它其实并没有非常非常的长。我到丹麦的时间差不多是九月初，那我十二月中就回来了，也就是说我其实还没有待到过圣诞节我就回来了，所以真的要算起来的话，其实只是短短的大概四个月左右而已啦。但是因为人都已经在欧洲了嘛，那大家可能也都知道，就是你在欧洲的话，要到处去旅游其实也很方便，而且又很便宜，真的超便宜的。我还记得有一次我从丹麦的哥本哈根。买去伦敦的机票来回大概只要五十块钱加币而已，五十块钱加币耶，这个乘以二十二，也就是说差不多两张机票来回，这样只要一千多块钱加呃台币而已，所以我觉得真的是超级夸张便宜。也就是因为这样，所以当初我真的就到处利用，就是呃长周末啊，或者是说周末啊，就到处去各个地方旅游啦。那今天呢，想要跟大家分享的。呃，是我在丹麦本土本地念书的时候的一些经历跟回忆，这样子。其实说实话，我也不知道大家到底有没有对这种话题到底有没有兴趣啦。但主要是因为，一方面是我也回想起之前还能够到处拍拍照的时候有时期嘛。那另外一方面呢，是我真的觉得住在丹麦的那几个月对我来说是一个很。特别的体验，然后其实说实话也让我对于住在丹麦这件事情有了无限向往，所以今天呢就决定来选这个主题来跟大家分享。那如果大家对于我在欧洲的其他旅行也有兴趣的话呢，也就请各位多在留言告诉我一声，这样的话才知道我继续做下去这个系列喽。好，那总而言之，其实一开始为什么会想要去丹麦交换学生呢？一方面是因为。我其实大学的时候很 chill， 就是很多人，呃，尤其是在国外的话，大学其实是一个相对来说你需要很认真念书，然后为了你以后，比方找工作也好，或者说你想要继续进修也好，那你大学时期的成绩都是非常非常重要的一个指标嘛。也就是说，嗯，相对于台湾那种就是国高中的时候都很刻苦念书，然后大学的话，可能相对来说，社团活动啊，或者是说，呃，社会生活就比较丰富多彩的这种文化来说呢，加拿大通常或者说北美啦，通常就是反其道而行之，也就是说，你国高中的时候都很 chill， 都很好玩，然后课业上也没有什么压力，但是一到大学呢，突然之间。课业压力就变得非常非常的重，那尤其是如果你以后还想要去念研究所或是博士班的的话，你大学时期的 GPA 更是非常非常重要的。如果你大学的 GPA 不够高的话，基本上就把你以后的路有点堵死了啦。不是说完全不可能，但只能说是一个非常非常重要的阶段。那。相对于很多当时我身边的同学都很刻苦念书啊，然后每个人都真的超级拼，有事没事就泡图书馆。那这个文化在我之前的一些集数当中其实有介绍过，就是说我当时念的大学 McGill 是一间很会玩，但相对来说念书也很认真的一间学校啦。尤其是就是期末考、期中考前后的时候，很常看到大家就是直接露宿在图书馆这样子。那可是呢，其实这个文化一直跟我都有一点格格不入，因为我是一个相对来说对自己要求就是没有什么要求的的人，就我对自己的要求没有那么严格，甚至可以说是还蛮宽松的啦。因为我当时觉得，其实只要不要不要不及格，其实基本上我觉得就 OK 了，这样。会支持我这种想法的一个很大的理由，除了我家人其实对我的成绩并没有什么太大的兴趣之外呢，是因为我当时根本就没有想过要去念研究所的事情。我当时对自己的期许，就是对自己这一生的期许，其实就是毕业之后然后可能找一个安分的小工作，然后能够足够温饱就好了，就也没有想过要什么特别什么大成就啊，或者说一定要念到什么高学历之类的。所以我当时就想说啊，那反正。也不是说很散漫啦，但就是说也不需要把自己逼到那么那么紧吧。所以呢，在这种想法的支持之下，我大学四年相对于我其他的的同期学生来说就变得非常非常的轻松哦。那加上我呃高中的时候还有念一个特别的一个 program 叫做 IB， 所以也帮我抵了很大一部分的学分。所以我真的是。别人可能一学期拿五门课，我一学期只拿四门课而已。然后我对自己成绩的要求，因为也不高嘛，所以其实基本上只要考试有及格，不要被当掉，我觉得就 O、okay、K 这样。那我到了大学最后一年的时候，其实我该收的学分差不多都收完了。那虽然说成绩 G P A 什么的，当然也不是说非常好看啦，但是我当时就想说、啊，反正这也不重要嘛。那大学最后一年了，已经快要毕业了，我学分又收的差不多了，我就想说哦。那其实也没有说一定要继续待在 McGill， 就继续、就是、待在魁北克念书啊，我可以去别的地方试试看啊。其实一开始我本来是想去一年啦，但是都已经大四了，所以其实如果你去一年了的话，他什么就是成绩单还要互相寄来寄去，然后学校还要重新计算什么的，很麻烦，所以我才决定说，那不然的话我就去一个学期就好好了。当时会有这样的想法，其实也是因为觉得。在魁北克四年，其实有一点无聊啦。那我又不是那种很会出去交朋友的类型。虽然说 McGill 是一个很出了名的 party school， 所以我们学校其实 party 很多，但我因为个性的关系，所以其实也不常参加。那我就想说，既然社团活动或者说社交生活上并没有说特别的丰富多彩，那不然的话，就为自己去找一些特别的经验好了。至少以后回头来看大学这段经历的话，至少有一些特别的回忆可以回想嘛。所以我就想说，那就决定去交换学生好了。那这个目标其实是基本上我刚上大学的时候就有的一个想法，那刚好最后终于可以在大四的这一年去实现。所以其实当时决定了要去交换学生这件事情是相对来说比较快速的。那决定了之后呢，就是要决定目的地嘛。会选择丹麦，其实很大的一部分呢，是我对北欧一直都有一种莫名的憧憬跟向往。你不觉得就是说，比方说什么呃室内装潢啊，或者什么设计小物之类的，只要冠上北欧两个字，对于当时我来说就觉得哦，超级有吸引力的感觉。上北欧就是一个很很有质感的地方，然后好像那边的人生活都特别的快乐啊，比起西欧、东欧、南欧，就是可能。我们比较耳熟能详的地方的话，北欧感觉上就是充满了一个神秘感。那他们相对来说，好像以民族性来讲的话，也不像是其他国家一样那么常出现在，比如历史舞台，或者是说比较常出现在一些国际新闻上面，就感觉像是一个很安静低调的族群啦。对于我来讲，我觉得很符合我的个性，就是这种不爱出头，然后可能有点边缘人的个性。但同时间，他们的文化又是以嗯善良，然后好像又很快乐的这种民族性，又很深深的吸引着我。所以我就觉得说，好哇，我决定我要去北欧了。那北欧有五个国家吗？除去冰岛之外呢，因为冰岛相对来说地理位置比較,比较偏僻一点，那要去其他国家可能也比较不方便，所以一开始我就有点把冰岛摒除在外。现在回想起来，我觉得这个决定其实有点蠢，因为冰岛本身就很漂亮嘛。其实去很多国家的话，相对来说其实也没有我想象中的那么困难，所以当时如果去冰岛的话，可能也是一个不错的选择。但总而言之，都事后诸葛啦。所以最后我还是选择了丹麦。那原因之一呢，是因为我很喜欢面包。然后丹麦的话，不是有丹麦面包吗？还有什么肉桂卷？所以丹麦面包好像就本身就已经很有名了。然后再加上丹麦是北欧国家里面唯一一个跟嗯西欧大陆有连接的国家嘛，所以我觉得如果说要以火车或者什么其他形式去周游欧洲。列国的话呢，好像相对来说也比较方便一点，所以我很快就决定说，好吧，那就是你了，丹麦这样子。那总而言之，嗯，这个办出来的手续啊，什么什么，其实相对来说都很快就下来了啦。所以我其实当初是抱持了一个，哎，感觉上好像蛮好玩的，那就先申请看看吧。然后哥本哈根大学是丹麦首都的一个很有名的大学嘛。我当时也是觉得说，哦，那反正就先申请看看，看他下来之后再怎么样好，再决定好了。那他这个手续很快就下来了，然后我很快就通过核可跟申请了。所以其实说实话，在我本人都还没有很强烈的意识到说，哦，我要去丹麦了之前，这整件事情就已经定了。所以，我其实真正有那种哦，我要去丹麦住四个月的那种真实的体验感吗？或者说啊，我现在突然想不起来该怎么去形容这种感觉，但就是说，你很切身体验到说哦，这件事情终于要发生了的那种真实感呢？是我一直到坐上飞机为止，我才突然有这种很真实的感觉。因为我觉得我这个人好像大多数的时候都很后知后觉吧，就是有很多事情，其实虽然我事先会去计划跟规划。但实际上，那个身体跟心灵要能够去体会到说，说哦，这件事情终于要发生了的时候，通常都是已经在进行式的时候，我才突然体会到这样子。那其实去丹麦的过程也是一个还蛮辛苦的体验哦，因为当时我是先买一个飞机到瑞士去转机，然后再从瑞士出发到哥本哈根这样。那如果有听我那个丹麦的。快乐秘籍那一集的听众朋友呢，就知道说当时我还有一个非常非常对我非常非常好的一个 mentor， 然后他还主动 offer 说要来机场接我，所以这个事情是在我出发前往丹麦之前呢就已经定了的，我们已经在脸书上已经有沟通过，已经有讲好了的结果呢，我本来到达瑞士，然后一直到我呃瑞士到。丹麦的班机其实中间应该有差不多一个小时左右的空档的，但是由于我的班机延误了关系，其实我到达就是我已经 landing 降落在瑞士的时候，其实再过好像十分钟还二十分钟，我下一班飞机就要起飞了，所以我人还在上一个飞机上，我下一班飞机就要起飞，我真是整个就超级紧张。所以我还记得那个时候，我真的整个就是紧张到不行，我还跟空姐说：“不好意思，能不能让我先过？因为我下班飞机已经要起飞了。”然后我空姐就要一一路把我从很后面的那种经济舱的位置嘛。因为我坐的就是当然就最便宜的经济舱嘛，反正就要一路就是跟其他前面的旅客说哦不好意思哦，请让这个女生先过，因为她有下一班飞机要赶之类的。那因为其实除了前面的旅客呃要让我之外呢，整个还是要等那个那个飞机什么 imposition， 反正就是它要好好的降落，然后可能外面还要搭什么什么什么，反正就是有一些手续要要做啦，这样子。所以其实整个实际上等待的时间其实还不短呢。然后那空姐还在飞机上面的时候还吐槽我说：“你怎么定这种班机？怎么中间只有一个小时而已？”我说：“我以为一个小时够嘛。”然后他就说：“啊，你这个一定要至少两个小时以上。”反正他还在飞机上面骂我这样。那我当时真的是觉得。超无助，而且还超级紧张，因为我真的觉得说啊，如果赶不上的话怎么办？我要怎么跟我的 mentor 说？我要怎么跟他讲说？哦，不好意思哦，虽然说是很 last minute， 但是你其实不用来机场接我，因为我要我班级要 delay 了。然后我觉得整个就是很紧张、无助这样。结果好不容易下了飞机之后呢，我发现他是那种就是你要搭一个小巴士。从下飞机的地方，然后再搭一小段的巴士的路程，然后才有办法到达机场。然后我整个就是觉得，哦天哪，这一定赶不上，我绝对赶不上。所以我一边想着我一定赶不上了，然后一边在机场里面狂奔。然后因为我是从加拿大入境欧洲嘛，所以 technically 来，就技术上来说呢，其实我是入境到欧盟里面去，也就是说他要再重新过一整个就是安检，然后要再重新过海关什么什么的。那我当时我想说，天哪，我完全不知道原来要还要重新过这些东西，然后我就一整个就是其实已经半放弃状态，你知道吗？后来因为我一路狂奔，所以其实我真的好不容易难得来瑞士，但是什么都没看到，我基本上在机场里面狂奔。奔到那个登机口门口前面哦，你、嗯、看他说，不好意思，请问我的飞机还在吗？然后那个空姐就说：天哪，请问你是这个呃，你是这个 Claire 吗？然后我说：对，那就是我。然后空姐就说：哇，太好了，我们一直在等你呢。然后我才好不容易上了飞机，这样。所以虽然最后呢，非常惊险万分地搭到了飞机，但是这整个过程就是真的是我觉得好像在演电影一样，你知道吗？就好像整个过程我心跳跳超级无敌快，然后。就拉着我那个小小的行李箱，然后就在机场里面就是飞奔，反正总而言之整个情况就非常非常的混乱。但最后呢，我终于还是有搭上飞机，所以真是可喜可贺。但是不怎么可喜可贺的事情其实还在后面，因为我到达丹麦之后，虽然我人是赶上飞机了，但是我到丹麦之后才发现我行李没有赶上飞机，所以我的大行李箱完全就是还被留在瑞士一个状态。所以我全身就是我全身上下有着那个呃家当，就只有我拖着上飞机的那个小随身箱而已。然后那随身箱里面，幸好我实在是太英明了，就还有放一些换洗衣物，不然的话真的就是什么都没有这样子。那总而言之，我到达丹麦之后，然后当地的机场人员跟我说：“哦，不好意思，小姐，你这个行李其实还被留在瑞士耶，可能要过几天才到。”我整个就是觉得好绝望。因为前面的这一整个过程已经都很惊险刺激了，结果到最后其实还是有必须要去处理的麻烦事啦、啊，所以当时我真的是觉得哦好烦哦这样子，所以也就是说我到了当麦的第一天其实并不是那么的顺利啦，虽然说我的那个 mentor 他还是有来接我，然后他也人很好的带我去什么办手机啊，然后嗯去我的宿舍把我的行李放下来啊，然后后来呢我还有遇到我的。嗯，室友，那这个室友在之前的集数也有同一集里面好像，嗯，也有的也有介绍过嘛。他其实人也非常非常的好，然后我们认识的第一天他就主动邀约我说要带我去熟悉一下附近的一些店家跟状况。所以其实整体而言人是不坏，只是这个整个状况就是让人很头痛这样子。那不管啦，反正后来这个行李事件还拖了好几天，因为他们各种就是那种要打电话给我，但我当时手机还没办好，所以又要好几天，然后他们来又没有办法 deliver， 反正就是弄了好几天之后，我才终于有我的行李。所以呢，这一整个过程就是花费了好几天，然后那几天我真的就是处于一个很精神衰弱的状态，但是好在后面就终于有弄好的这样子。那总而言之呢，我来到丹麦的第一件事情哦，也就是我的 mentor 他见到我之后，跟我开始聊丹麦的一些生活必知事项之后，他讲的第一件事情呢，就是你一定要去买一台假踏车。然后我当时就觉得说，哈，我才来四个月而已，就要买一台假踏车，这有点扯吧？应该不需要吧？因为其实说实话，我当时住的宿舍附近呢，大概走路五到十分钟。就不远啦，就有一个捷运站，所以我就想说，那我如果去上学什么的，我搭捷运就好啦。我其实也没有一定要买假踏车,车嘛。后来我的 mentor 他就是大力推荐说，你一定要脚踏车，因为有实在是有太多太多地方是，要么就是捷运到不了，不然的话就是你如果没有假踏车的话，你的机动性，呃，行动能力上呢，相对来说就是有很多很多的限制。所以他就有诚挚建议我说，不管是怎么样，你赶快去买一台二手的假踏车，这样你才有办法在呃哥本哈根的这个城市里面穿梭自如。这样，后来我本来还半信半疑，后来呢，我的室友也跟我讲了一模一样的话，说他一来丹麦，他比我大概还要早一两个月到嘛，因为他有去上暑期辅导，所以他就说他一来呢就马上去买了一辆假踏车二手的，但是呢，没有假踏车真的在丹麦是不能活。那反正因为他也这么讲了，所以加上我那几天，反正在宿舍里面等我的行李，反正也哪里都不能去嘛，所以我就打开电脑，然后上网看一下，说有没有什么二手假车可以卖。天哪，我跟你们说，丹麦的假车简直就是，我觉得是世界上少有的假车行业真的非常非常发达的一个地方，真的到处都有人在卖二手假车。所以如果你要去丹麦住一段时间的话，尤其是在哥本哈根啦，我不知道丹麦其他地方是怎么样，但如果你是住在哥本哈根的话，你真的一定一定要去买一台假车，二手的也可以，反正二手很多嘛，而且其实说实话，很多东西都很，就很多假车都很便宜。但是没有假车呢，我后来才发现，就是说，如果你真的没有假车的话，你的行动能力上真的是会有诸多限制。那另外一点，我觉得如果没有买假车,车，很可惜的一点呢，是因为丹麦的假车道真的做得非常非常好。你可能会觉得说，哦，其实好像在台湾有一些假车道也做得很不错了，尤其是我当时住，我以前住台北嘛，那台北好像我记得中孝复兴站附近有一个假车道，就是。有专门画给驾车走的驾车道，然后我不知道，诶，台湾其他地方应该是好像应该没有，但是说实话，我很少离开台北，所以我也不知道。大家不要骂我天龙人，只是真的，我每次回去的话，因为要看家人，所以很难有机会能够去台湾其他地方旅行啦。真的不是我不出去，只是因为每次回去时间都很短这样子。那总而言之，我自己个人的经验的话是。台湾虽然有夹车道，但并不是非常常见，而且很多时候你会发现有很多行人走在上面，所以与其说是夹车道呢，不如说它其实就是一个人行道加宽版。然后有时候你在上面骑脚车，你还要就是要还是要散开。路人一下这样子，不然的话还是有可能发生一些危险。那丹麦的夹车道呢，就完全没有这样子的问题，因为他们真的是你可以完全看到他们规划得非常非常好，每一个人行道的旁边一定都有一个夹车道，真的是几乎大街小巷每一条街都有哦。然后他们骑夹车的人非常非常的多，所以呢，完全不会有人不小心走到夹车道的这个问题发生。那比起嗯，开车或者是说搭公共交通系统的人来说，我发现骑骑脚踏车的人应该算是多数。因为就算已经到了可能冬天，就是比较冷了，其实大家都还是会骑脚踏车去通勤。哎，那如果你没有去，嗯，拥有一辆脚踏车的话，一是真的就跟我的 mentor 讲的一样，你能够去的地方就变得很少；二是我觉得就很难去体会这个。北欧城市的夹车文化，嗯、我知道，其实欧洲夹车文化相对来说发达的地方，除了丹麦以外呢，还有像比方说荷兰啊、德国啊，其实相对来说他们夹车文化也非常非常的发达。但是呢，我本人因为没有住在那边过嘛，所以我没有办法去 comment 或者是评论说那边的状况到底如何。我只能说，就我个人的体验而言呢，我觉得在丹麦骑夹车是一件非常让人享受的事情。一是因为它的环境很干净。他夹车道上面基本上不会看到什么垃圾啊，或者是说，嗯，像我刚刚讲的，也没有行人会走在上面，让你需要去躲避嘛。那大家因为也很长期夹车道的关系呢，他的那个道路的维修状况，或是他的呃维护的状况，其实也非常的良好。所以在丹麦骑夹车其实是真的一件很享受的事情啦。那二是因为它真的就是完全就是丹麦北欧生活的一部分它已经完全成为当地文化的一部分。所以如果你想去体验一个那种当地人悠闲的生活的话，我觉得脚踏车是一个他们生活中很重要的一个部分跟一个元素。那对于他们来讲，骑脚踏车这件事情变成稀松平常，不仅是因为是通勤的一种一种手段。那更是，比方说，如果你看到外面天气很好啊，你跟你家人也可以去骑脚车,车。他们还有那种很可爱的，就是你前面可以放一个小 baby 的那种脚车，我觉得真的超级无敌可爱，就有像婴儿车，但是它是一个脚车版本的，也就是说你可以一边骑脚车一边就是带着你的小 baby， 所以。真的，我觉得还蛮多样化的啦。那如果你是像我一样，就是你会比较想要去体验当地人的一些生活的话，会想要去了解一下当地的文化跟呃习惯，还有他们的北欧生活的那个核心精神的话，我觉得甲车真的是一个没有办法让人忽略的一个元素啦，所以真的大大的推荐。那除了假踏车之外呢？其实让我很惊讶的另外一个点呢，嗯，也不能说很惊讶啦，但是有让我被吓到的，在丹麦生活的另外一个点呢，就是他们出门吃饭有多贵的这件事情。来，各位。我已经住在加拿大已经很多很多年了嘛。那像我们之前可能有提过的，就是说你在台湾，比如说你买一杯真奶，可能台币我现在不知道了，讲五十块钱好了。那五十块钱换算成加币呢，差不多就是两块钱多。那如果你在加拿大买一杯真奶的话，差不多是这个价钱的两倍到三倍左右。也就是说。这个价钱已经是很夸张了，加上之前也有提过，就是说这边餐厅的文化是你必须要付税、付小费嘛，所以如果你去外面吃一餐的,的话，其实总体算起来的话，就是你要付的钱不仅是你在菜单上面、menu 上面看到的那个价钱而已，其实你还要再付大概三十趴左右。所以呢，嗯、呃，住在加拿大这些年，我已经觉得在外面吃饭其实就是一件不便宜，然后可能也不能常常外食的一件事情，因为加拿大外食真的不便宜啦。结果来到了北欧之后呢，我才发现，哇，加拿大食物真的是有够便宜的啊！为什么有办法就是加币十块、十五块钱就解决一餐？这简直就是天堂啊！因为呢，只要是在丹麦，就算你不是去餐厅吃饭哦，就算你只是。就是点外卖哦，那种什么快餐店，或者你去买一个 b a 杯狗，或者你去买一个三明治之类的，基本上呢，就是加拿大的 1.5 倍到2倍左右的价钱，真的超级夸张的。他们税真的收非常非常的重，然后他们出门吃饭的价钱，真、就是我不知道为什么当地人觉得稀松平常啦、啊，或者说我不知道为什么他们有办法负担。就是外食还是怎么样？因为我看他们的咖啡厅啊、餐厅其实也不少，所以我在猜他们本地人应该也很习惯这样子呃价位的消费了吧？但对我来说真的就是完全无法想象。但欧洲真的好贵，然后尤其是北欧，我觉得好像又比欧洲其他地方又还要再更贵了。那如果你去，比方说外面喝一杯咖啡的话呢？其实基本上就是差不多台币，可能要两三百块钱吧。那这这个价钱，其实有时候可能有些听众，如果你住北欧还是哪里的话，你可能会觉得哦，这也太夸张了吧？是不是去到什么嗯、呃、特别去坑观光客的店什么的？这这其实说实话也是有可能的事情哦。但我只能说，以我个人的经验来讲的话，我其实在丹麦住的那几个月里面，基本上出去吃饭的。次数用一只手就数得出来了，因为真的太贵了，害我其实每天，当时呢，我很常去超市买菜嘛，因为我们的宿舍有附一个很小很小的厨房，那因为外食超级无敌贵的关系，所以我很常去超市买东西，然后回家自己做饭来吃。那因为厨房很小，所以其实你能够做的料理也相对来说很有限，所以当时呢，我最常吃的就是意大利面。然后意大利面，因为它很快嘛，你知道，把面煮熟，然后把酱就是放进去拌一拌，其实差不多就能吃了，就是很简单的，有点像嗯台湾的那种维力炸酱面的感觉，但就是外国版本，所以是意大利面的这种简单又方便的食物。所以我当时真的吃了超级多意大利面，吃到我完全不想再看见意大利面了。那虽说如此啦，其实我还是有跟朋友一起出去外面吃饭的的一些体验跟经历嘛。嗯，我们去吃过一些，比方说咖啡厅啊，去吃蛋糕，或者说我们有去吃过，比方说丹麦的餐厅之类等等。那那个花费真的是贵到不行。虽然说实话，现在因为。我们大家都都封城嘛，然后也必须只只能待在家里面，所以说实话，有钱想花也没有地方可以花，你想出去外面吃饭也没有地方可以让你去吃的这种情况下，回想起来就会觉得我当时其实蛮蠢的，好不容易都去丹麦了，就应该要多花钱，然后去外面享受体验一下生活才对。但当时因为我就觉得一是太贵，二是因为我当时花的钱是嗯。先跟父母借的嘛，那虽然说我在暑假的时候有打工什么的，但是其实把学费付一付，其实也就差不多。所以生活费的部分，其实还是先跟爸妈借的钱。那因为是跟爸妈借的钱，然后加上我刚刚有提过，就是说，呃，难得都来欧洲了，就难免也会想要去欧洲其他国家游历一下嘛。所以有很大一部分的预算，也都是要拨到去其他地方旅游。所以相对来说，在丹麦。本土生活的这段时间里面呢，我就比较省一点。虽然现在回想起来，就实在是会觉得说，难得都花大钱去了，实在是应该要多多多去体验一下啦。嗯，不要说好像哦，当时都窝在宿舍里面吃意大利面，这样想起来，其实实在是有点可惜哦。嗯，只能说现在有的自己在赚钱了，就当然就会觉得说啊，有钱可以花，就花得心安理得。那当时就没有这样子的想法，所以也没办法啦，只能看说，如果以后还有机会去国外常住的话呢，尽量去勉励自己，说不要好像一直都很很省这样子啊，省还是有点有点可惜跟有点遗憾，对，所以如果各位听众，如果你们有机会。去国外，或甚至不用去国外，但是就是去不同的地方体验不同的生活的话，有些体验跟经历还有回忆，真的是钱买不到的。就算你把那个钱省下来啊，嗯，然后会觉得说，啊、哎，这个实在是花在这上面很可惜什么的。但是如果你把它省下来，其实也就是放在你的银行里面嘛。那我自己的价值观的话，会觉得说，那还倒不如就是把它去买一些之后比较难得到的。一些体验、经历跟跟回忆这样子，好，那不知不觉呢，其实分享的也。好像其实还想要讲的有很多，因为毕竟在丹麦住了四个月嘛，那还有一些就是我当时的一些同学啊、上课的方式啊，然后还有我在丹麦生活的一些小趣事之类等等呢，呃，其实都还没有机会说出来。这一集好像就差不多要到头了，但没关系，我会再做第二集，所以就有点像丹麦系列的第二弹吧，然后再跟各位做更多当时去国外生活的一些感想跟。心得还有体验的分享，那希望各位听众呢，如果对于这一集的分享有什么想法跟嗯 comment 或是问题的话呢，也欢迎你们到 IG 上就是多留言给我哦。那我知道其实最近我比较少用 IG 啦，因为实在是比较没有这个也班长没有时间，但就是比较没有在经营。但是如果你们有留言给我的话呢，或者说你们有私信我的话呢，我都还是会看的哦。所以如果你们有什么想法的话，真的是拜托你们多多留言给我吧。那这一集的内容呢，差不多就到这边先告一段落了。谢谢你这一集的收听，我们就下一集再见喽，拜拜。